0: 你一定有听过脱北者，你也可能听说有人被绑架到北韩，但是你知道还有人是自愿投诚到北韩的吗？到了北韩，他娶妻生子，还当了大明星。就让我们一起来聊聊这位美国大兵詹姆斯·德雷斯诺克。哈喽，大家好，欢迎来到人生讲星星，我是星星。这个频道呢，每周都会更新有关历史文化、人文领域的影片。如果有兴趣的话，别忘了一定要订阅，还有小铃铛一定要开哦。詹姆斯·德雷斯诺克一九四一年出生在美国的维吉尼亚州。他有个绝对不算是幸福的童年。他的家庭非常的贫穷，父母亲整日都在吵架。在他十岁时，他的父母就离婚了，母亲带着他离开。但是他的妈妈没有谋生能力，只能靠着祖接过生活。他们也没有地方住，晚上就睡在车上。当然，德雷斯诺克也没去读书。在被政府发现了之后，他的母亲失去了监护权，德雷斯诺克则被送回了他的父亲家。但此时他的父亲已经再婚，再婚的妻子并不想要抚养德雷斯诺克。有天，他的父亲开着车带着他出门，说是要去探访亲友。他们到了一个安养中心的门口，父亲将他放下，叫他等一下。但是他的父亲再也没有回来过了。最终，无家可归的德雷斯诺克被送到了维吉尼亚州的儿童寄养中心。十七岁时，德雷斯诺克选择了投靠美国军队，因为和他一样在寄养中心长大的孩子是很难有一个很好的工作机会，从军就是一个最好的保障生活的方式。一九五九年，十八岁的德雷斯诺克和在教会认识的凯撒林结婚了。但是，婚后的不久，德雷斯诺克被军队派到了西德去驻军，这一去就是两年。等他再度回到维吉尼亚州的时候，他的太太已经另结新欢，他只好选择了离婚。来自不幸家庭的德雷斯诺克渴望建立自己幸福家庭的梦想也破碎了。他离开了让他心灰意冷的维吉尼亚，重新回到了军队。一九六二年，二十岁的德雷斯诺克被派驻到了南韩的三十八度线，也就是 DMZ 朝韩非军事区。在派驻期间呢，他夜夜笙歌，去声色场所，把所有的钱都花在玩乐上。有天他又要离营去寻欢，但是他的长官没有批准他的离营申请。他便伪造了长官的签名，偷偷跑出营区，被发现了之后，他即将要面临的是军事法庭的审判。此时没有家、没有钱的德雷斯诺克，如果再被踢出军队，他便真的一无所有了。在三十八度线的另外一端是北韩的鸡井洞，也被称作平和村。有着现代化的建筑，播着美妙的音乐，并且常常用喇叭广播说北韩的生活有多美好。在两千零六年 BBC 跨越边界里，德雷斯诺克提到：“我受够了我的童年，我的婚姻，我的军旅生活，我人生中所有的一切。我在这里彻底的玩乐，我只有一个地方可以去：跨越边界，寻找新的生活。”一九六二年八月十五号。趁着大家午餐的时候，德雷斯诺克开始穿越警戒线往北韩走去。虽然要穿过地雷区让他很害怕，但他一心只想要离开这个他一无所有的地方。男孩的驻军发现了之后，便呵斥他往回。但德雷斯诺克朝天空射了一枪之后，就继续朝北韩的方向前进。北韩的士兵很快的也看到了。这个在他们眼里十恶不赦、又高又壮的美国怪物正朝着他们走过来，北韩的士兵吓都吓死了，举枪就要将他击毙。但北韩指挥官勒令士兵放下武器，将德雷斯诺克带回基地。随即，德雷斯诺克被押上了开往平壤的火车，送到首都平壤接受讯问。他十分配合，一五一十的回答了所有的问题。北韩政府很快地发现他只是名小兵，就排除了他是间谍的疑虑。然后德雷斯诺克才知道他并不是唯一一个在北韩的美国人。另一个美国大兵赖瑞艾布希尔找他三个月穿过了非军事区。往后的两年，陆续又有两个美国大兵杰瑞派瑞许和查尔斯詹金斯也叛逃到了北韩。这四个美国人成为了北韩政府最好的宣传。他们告诉北韩人民，南韩以及美国的生活情况非常非常的糟糕，所以他们才会选择要投靠北韩。德雷斯诺克因为配合度最高，北韩政府还让他用英文对着三十八度线以南的美国以及南韩的部队心里喊话，告诉他们北韩是一个非常完美的乌托邦国家，如果有人愿意投诚的话，会过着比国王还要好的生活。但事实上，他们在北韩的生活并没有那么平顺。毕竟，四个金发碧眼的西方人在北韩就是异类，更何况北韩的人民从小就被教导要打败邪恶的美帝。他们在路上都能感受到北韩人民的敌意，也不被允许和北韩的女生来往。于是他们决定要再度出逃。1966年，德雷斯诺克和其他三个人一起到了前苏联驻北韩的大使馆，寻求政治庇护，希望可以到苏联去生活。但是苏维埃政府并没有同意他们的请求，而是将他们送交回北韩政府。他们四个原本以为可能会被枪毙，但是北韩政府没有惩处他们，而是决定要将他们彻底改造成为北韩人。他们开始学习韩语、韩国的文化以及领袖的伟大攻击等等。这对德雷斯诺克来说是一个重大的转折。他从小不受待见，妻子外遇，又即将面临军事审判。但是在北韩，即便出逃被带回，也没有任何的刑罚，反而要将他变成自己人。在此时，德雷斯诺克不同于其他三人，继续计划着逃亡。他决定要终身留在北韩。一九七八年开始，四个美国人开始出演了多部北韩的电影，扮演邪恶的西方人角色。他们变成家喻户晓的明星，在北韩处处都受到人民的欢迎。一九八零年代，德雷斯诺克开始在平壤大学教授英文，并且将多本领导人金日成的著作翻译成英文。和所有普通的北韩人一样，他也被分配到了一套房子，房子里面也挂着北韩领袖的肖像。德雷斯诺克在北韩结了两次婚，第一任太太是来自罗马尼亚的多纳本贝亚，据说他是被绑架到了北韩，但是没有任何的证据可以证实。他和德雷斯诺克生了两个儿子，泰德和詹姆斯。泰德现在在北韩的国防教育机构工作，詹姆斯则是北韩人民军的上尉。两个人都和北韩的女子组建了家庭。他们的母亲多娜，一九九七年因为癌症过世，在他过世之前都未能和他的家人取得联系。后来德雷斯诺克又娶了他的第三任妻子，是一位北韩女子和多个外交官生的混血儿。两千零一年，他生下了德雷斯诺克的第三个儿子托尼。两千零六年，已经在北韩生活了四十四年的德雷斯诺克在接受访问的时候说：“这里就是我的家，我不认为我在美国可以负担得起像现在一样的生活。就算你给我十亿美金，我也不会离开北韩的。”在艾布希尔和派瑞许先后过去之后，四个美国大兵只剩下德雷斯诺克还有詹金斯。詹金斯从来没有放弃过要离开北韩的念头。他娶了一位从日本被绑架到北韩的女子曾我同，两千零四年，在日本小泉纯一郎的政府交涉之下，詹金斯夫妇和两个女儿被同意送回了日本。两千零五年，詹金斯在日本出版了自传《告白》。在书中，他写道，北韩政府经常虐待、殴打他们，并且强迫他们与北韩女子性交，好生下混血儿，培养成间谍，而且还在没有麻醉的状况下，强行刮除了他们美军的刺青。这些对北韩的指控，德雷斯诺克只承认了去除美军刺青的部分，但是他强调那是他们自愿的，其他的部分都是詹金斯为了刺激书的销量。刻意夸大的情节。二零一六年的十一月，德雷斯诺克因为中风病逝于北韩，享年七十四岁。他的儿子泰德汉詹姆斯接受朝鲜电视台的访问时候说道：“父亲在临终前还交代我们一定要效忠伟大的领袖金正恩。”德雷斯诺克可能是被北韩政府思想改造成功。也可能北韩政府为了宣传，提供他很好的生活，比他在美国的待遇好得太多了。不过，我们永远无法得知他真正内心的感受。德雷斯诺克的故事就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅《人生假星星》，我们下次再见，拜拜。